0: Sí, extraño eh, Han sido más o menos tres semanas de ausencia Y pues de alguna forma esto se siente como estar comenzando de nuevo Sin embargo, el cuadro negro es ya una institución Un, eh, un espacio con un, un narrativo definido Y una temática que cada vez se va aclarando un poco más en el panorama A medida que realizamos cada programa Entonces digamos que, que podemos llamarlo en vez de llamarlo comienzo, siento que es mejor llamarlo como, como ese regreso a esa traga maluca, ese, ese volver a esa traga maluca de la que uno no se quiere despegar nunca, después de, de una ausencia cortica, pero que por el mismo hecho de la traga se siente muy larga. Debo entonces comenzar pidiendo como una disculpa por la ausencia y por dejar como este escenario tan en pausa durante este tiempo, pero debí organizar como varias cosas en mi vida para poder darle a cada proyecto que me compone un poco el debido respeto y desarrollo que, que supone. Y, y un poco también fue una ausencia para organizar y grabar varios episodios que me permitieran la opción de, de no dejar el proyecto tan en pausa en caso de que una emergencia se presentara. Sin embargo, como las cosas no salen tan, tan en cronograma y no salen muchas veces cuando uno las tiene tan planeadas. Debo reconocer que, que este cuarto episodio sí fue un episodio que se dio mucho sobre la marcha y, y responde muchísimo a lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces espero lo disfruten, espero un poco ahora el panorama crítico y no siendo más les doy la bienvenida
1: al cuarto episodio
0: del Cuadro Negro, un podcast a la vanguardia hoy sobre Equipo Crónica. Antes de hablar de hipocrónica, siento que es justo hablar un poco de lo que ocurre en el país y, y que le da sentido al tema del que vamos a hablar, ¿no? Este capítulo se construyó un poco precisamente por lo que estaba pasando en busca de una expresión artística que pudiera identificar un poco las movilizaciones y las protestas que estamos viviendo. Eh, la semana que pasó uh, ha sido una semana muy compleja en Colombia y de muchísimas emociones que se desencadenaron un poco a raíz de, de un video en el que vemos como un hombre es maltratado hasta la muerte por miembros de la policía una organización cuyo deber es como proteger y resguardar como la seguridad y la vida esto da lugar a una serie de movilizaciones en las que más personas pierden la vida y en donde quedan registrados en video como, las institu como esta institución que preserva la seguridad actúa de una forma inconstitucional algo que me parece importante de destacar acá es la figura del video como herramienta de denuncia, porque de alguna forma siento que pone en evidencia algo que he pensado mucho los últimos días, y es que Colombia tiene dos libros de historia, uno para las ciudades y otro para las regiones más alejadas y olvidadas por el Estado. Y lo digo porque, porque un poco lo que vimos y, y, el, y la furia que desencadenó se debe a que es un video grabado en la ciudad, sin embargo, este tipo de violencias ocurren todos los días en otras partes del país y sencillamente no se hace nada o no se reacciona de forma igual, porque quedan olvidadas ya que la difusión de estas historias es completamente nula. Pero bueno, ahí, ahí les dejo como para la reflexión un poco. Pero lo cierto es que de esto que acabo de pasar esta semana, vemos evidentemente que, que hay un actuar ilegal eh, de, de la institución que se supone debe preservar la legalidad, pero sobre todo que hay dos cómplices directos, que son el gobierno, un estado completamente falto de empatía, y los medios de comunicación. Y es aquí donde me resulta bien interesante y curioso ver cómo mucha gente... En las redes sociales comenzó a apropiarse de los encabezados de las noticias que sacaban los medios de comunicación y comienzan a darle un vuelco. Y es acá donde siento que, que el tema que vamos a hablar hoy se relaciona mucho con la realidad colombiana porque es un poco lo que, lo que juega ser equipo crónica en sus piezas artísticas. Puede decirse así, eh, nace a finales de 1964 en Valencia, España, gracias a, a los intereses de tres artistas, Rafael Solves, Manuel Valdés y Juan Antonio Toledo, que vieron en el arte pop una forma sí de contracultura, pero sobre todo una forma de expresión contra sistema que un poco en el contexto histórico, eh, los años 60 en el mundo eran una época que se caracterizaba muchísimo por la, re, por la revolución artística y por este discurso del peace and love y, y con esta revolución llegarían también nuevas ideologías y perspectivas de vida que, que incitarían e invitarían a la movilización social y esta realidad no sería ajena a España independiente de la dictadura de Franco y de todos los limitantes que se habían impuesto para la participación en, en nombre de, de la preservación de la moral sin embargo como les venía diciendo esta realidad más, más allá de ser un, un limitante para los españoles es todo lo contrario, se convierte en una motivación más y vamos a ver cómo las universidades y los movimientos estudiantiles, los artistas y varios académicos empiezan a generar una dinamización social de la que resulta la creación de grupos y colectivos a lo largo de España eh, que ven en el arte una forma de protesta y de información y es así como en Valencia nace Equipo Crónica. Y, y con este objetivo de informar particularmente, bajo esta idea del informar, es que Equipo Crónica se decide por desarrollar un estilo popular de arte que pueda ser interpretado por una persona independiente de su formación académica o de su formación artística o de su, de, de su concepción crítica del arte por lo cual va a ser un espacio que se va a caracterizar mucho por exaltar la obra gráfica a partir de, de la reivindicación de técnicas como, como la silografía y el linoleo que además van a permitir una, una mayor difusión del trabajo digamos que más allá de, de hacer piezas artísticas para museos que hoy en día es así porque hoy en día podemos encontrar el trabajo de Equipo Crónica en muchísimos museos, en Europa sobre todo. Lo cierto es que en ese momento, más allá de ser piezas artísticas para, para una pared, lo que pretendía eh, Equipo Crónica era crear piezas informativas y la ventaja con la silografía y con el inolio era que permitían una creación en masa y por lo tanto una difusión en masa permitían que cada persona tuviera a la mano no un panfleto crítico no un panfleto de 100 o mil páginas, pero sí una pieza que podía revelar mucho una realidad algo que que me pareció de destacar en el trabajo de Equipo Crónica, más allá de, de su trabajo crítico y de la movilización social a la que invita, eh, está fuertemente relacionado con, con la posición contra del arte pop, y es cómo se construye un proceso de identidad completamente diferente, un proceso de identidad colectivo en el arte dependiente de la cantidad de artistas y de voluntarios con que contaba el grupo, nunca se permitió que alguna pieza revelara como la particularidad de un individuo, todo lo contrario, desde el mismo grupo empiezan a determinarse una serie de técnicas y estéticas que van a cohesionar cada obra y van a dotar como la totalidad de las piezas de una única identidad. Y, y esto es interesante porque demuestra que, bueno, Equipo Crónica sí era un espacio para la crítica política, pero, pero era además una expresión del arte pop, un movimiento contra cultura que, que buscaba reafir, reafirmar una nueva, una nueva opción de arte alejada de la individualidad del artista y mucho más ligada a la importancia del colectivo en la creación. Sin embargo, aunque tenía como este tinte... De, de contracultura ideológicamente, y aunque estéticamente se asemejaba muchísimo al arte pop que se producía en países como Estados Unidos, con exponentes como Andy Warhol, lo cierto es que se caracteriza también por una fuerte posición anticapitalista que lo aleja un poco de este escenario, ¿no? Y, y al final queda la duda de qué tan arte pop era el trabajo. De equipo, de equipo crónica. Yo siento que más allá de, de ser como arte pop porque sí, porque era lo que se vendía, era arte pop porque era lo que llegaba y, y siento que reivindica muchísimo esa idea de, del trabajo de equipo crónica como un trabajo de difusión y, y de información. con este hilo de, de la construcción de la identidad y de cómo se configura toda esta identidad de grupo y de comunidad, un elemento clave dentro, dentro de la obra de equipo crónica va a ser el uso que le darán a la, a la propaganda franquista que circulaba obviamente en diarios, semanarios, periódicos, revistas, bueno, infinidad de, me, de medios de comunicación en España e incluso que circulaban por fuera para mostrar para mostrar oposición y siento que, que se relaciona mucho con este fenómeno que se desencadenó en las redes sociales de usar los encabezados de, de estos medios de comunicación de toda la vida para crear memes y para denunciar un poco la complicidad de los medios de comunicación con los eventos que, que están teniendo lugar en el país. No sé si los memes sean la nueva obra gráfica y la nueva expresión artística contra cultura y contra sistema, pero sí siento que, que son espacios de denuncia interesantes y, y siento que es acá cuando vemos la importancia de crear material, no solo para las élites, eh, para las personas formadas académicamente, sino, sino material que pueda llegar a todo el mundo, ya sea a través de los a través eh, del arte o, o a través de las impresiones en linoleo con concilografía, eh, la opción de crear material que, que permita que la gente se cuestione muchísimas cosas y muchísimos patrones violentos que hemos venido legitimando un poco por la historia que tenemos eh, y un poco porque no solo es una situación que se vea en Colombia, sino que es una situación que lamentablemente se ha reproducido por todo el mundo a lo largo de muchísimos años, como podemos ver, estamos viendo eh, que, el, que el trabajo que hace Equipo Crónica es un poco contra, contra el gobierno de Franco en, en los años 50, 60, y estamos viendo que 70, 80 años después, la realidad al otro lado del mundo es muy, muy similar. cerrando un poco este cuarto episodio del cuadro negro, un podcast de la vanguardia sobre equipo crónica me parece bien importante decirles que, que lo último que quiero es que se lleven el discurso de que en algún momento de la historia, en España hubo un movimiento artístico que se llamaba Equipo Crónica, que era contra cultura y contra sistema. Bueno, sí, muy chévere saber esos datos. De pronto, si le están cayendo a alguna persona que estudia artes, eh, o hasta que estudie ciencias políticas, le puede parecer como chimba que le boten ahí el dato curioso de la semana. Sin embargo, siento que que antes que ser un espacio para llenar la cabeza de, de datos innecesarios es un espacio para reconocer en nuestra historia otros modelos de participación y de movilización que pueden ser muy útiles en nuestra realidad que obviamente dista muchísimo de la realidad de hace 80 años, sí pero que igual tiene, tiene ciertas conexiones y ciertas similitudes y ciertos intereses comunes entonces... Mi invitación es a que reconozcamos un poco en la historia uh, la pedagogía, la pedagogía de la historia y lo que nos puede enseñar la historia y, y es también una invitación a no deslegitimar ninguna forma de manifestación. Eh, me duele mucho ver cómo el gobierno y los medios de comunicación tildan de violencia y vandalismo la rabia de la gente en las calles, sobre todo porque vandalismo y violencia son palabras que tienen connotaciones muy fuertes, eh, semánticamente hablando, en la realidad de nuestro país. Entonces es una invitación a no deslegitimar ninguna forma de protesta y sí a crear espacios entonces de participación con los que, con los que se puedan identificar y por qué no hacerlo, hacerlo desde un espacio tan bonito y, y tan creador y dador de vida como, como lo es el arte eh, celebro muchísimo el ver ahorita en redes sociales Instagram, Facebook, Twitter inmensidad de fotos de, de personas yendo a los CAIs eh, a resignificarlos un poco y a reapropiarse un poco de estos espacios que alguna vez fueron considerados espacios de represión y, y construir a partir de esto espacios para, para la creación de colectivo no siendo más Muchas gracias por estar aquí, por escuchar y, y por salir y movilizarse.